0: 6. Buenos días, bienvenidos al episodio número 6 de Hogar Online, el podcast para la familia. Hoy vamos a hablar de acompañamiento. ¿Quién no ha dicho en su vida, me acompañas o oh, te acompaño? Todos tenemos la necesidad de ser acompañados en los distintos momentos de nuestra vida. Si indagamos en el significado de la palabra, según la RAE, es estar o ir en compañía de otra u otras personas y otro de los conceptos es participar en los sentimientos de alguien este último sentido es el que vamos a tratar hoy en ese acompañar que es estar, escuchar, empatizar, respetar, caminar juntos, guiar, amar y, y que lo contrario nos llevaría a juzgar, imponer so y sobre todo a la soledad acompañar tiene que ver con la amistad con el amor con ese deseo que todos tenemos de que alguien se meta en nuestros zapatos y nos comprenda de modo profundo ese deseo de ser entendidos está unido a la necesidad de relación que tiene el ser humano y me atrevo a opinar que no es una técnica es una forma de ser es salir al encuentro al encuentro de alguien lógicamente todo esto no es un conjunto de frases bonitas pensadas en un momento relajado de mi existencia y que termina con el propósito inconfundible de lo voy a hacer. Después de esto, pues llega la realidad del hijo adolescente con una habitación en la que es difícil entrar con las deportivas con cafetines dentro, camisetas por todas partes, libros, papeles, camas sin hacer o cuando descubres la foto de tu hija en una postura sugerente diciendo, soy sexy, en ese momento el acompañamiento es casi imposible. Pero tu joven adolescente te necesita a su lado, porque está inseguro, no sabe muy bien lo que le pasa, igual está enfadado, que loco de alegría, y tú le puedes dar la seguridad que le falta, comprender sus sentimientos y guiarle en la forja de su personalidad. Acompañar es un desafío que nos reta a cada uno personalmente. Es amar para que el joven se sienta amado, es estar a su lado en el descubrimiento de su identidad, a su independencia, su ser algo para alguien. Escuché en un congreso una ponencia de Sonia González Iglesias en la que explica que el peso de la formación, de la educación, está compartido. El joven tendrá que descubrir por sí mismo a qué se siente llamado, y el formador deberá sostener, iluminar, despertar y provocar en ese camino esa tarea de acompañar siempre desde la libertad. Las palabras, vuelvo a repetir, son sostener, iluminar, despertar, nunca imponer, nunca forzar, nunca obligar, educar en libertad. Pero ¿cómo? Estoy preparada para acompañar a mi joven adolescente. Tengo cuatro ideas. Lo primero es la mirada. Hemos oído muchas veces la tan frase, hay miradas que matan y las hemos dado. Y también ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ¿qué pasa si en, a, a esa frase le quitamos el no? Ojos que ven, corazón que siente. Tenemos la experiencia de miradas que acompañan, miradas que transmiten amor, miradas que consuelan. Con esa mirada no solo llego al corazón de mi adolescente, estoy abriendo también mi corazón a su libertad. Tengo una experiencia que es un poco triste y es personal, pero recuerdo la última mirada de mis padres. Mi madre en el hospital, ya con dificultades respiratorias, y mi padre, que también estaba enfermo, tenía que ir a su sesión de diálisis. Aquella mirada fue el resumen de 38 años de vida común. Fue la expresión del amor hasta la eternidad. Regalar miradas para acoger, para conectar, para entender. Una mirada que sea capaz de llegar al corazón. Pero ¿cuántas veces fulminamos con la mirada? Distinguir entre el ver y el mirar. Mirar para que el joven se sienta querido, seguro, apoyado. La mirada conecta con la segunda idea, que es la escucha. Descifrar lo que me quiere decir. Con sus gestos, con su genio, con sus portazos, con sus gruñidos. Ahí escuchar hasta el final, sin interrumpir con una opinión o con un consejo. Tener ese silencio para que el otro pueda hablar. Paul Masson, que es un periodista y filósofo francés... Con la palabra el hombre supera a los animales, pero con el silencio se supera a sí mismo. Entonces, aprendamos a escuchar con el silencio. Y desde la escucha llegamos al perdón, la tercera idea. Hemos descubierto las heridas con la mirada y la escucha. Y ahora entra el perdón. Pero no solo perdonar yo, reconocer cuando me equivoco y pedir perdón es un gran modo de acoger y de que ellos descubran que también somos vulnerables con el perdón llego a ver con la, lo, que, lo que eres y en la libertad te dejo ser y llega la esperanza que está basada en la confianza con esa confianza estamos diciendo que es posible que puede llegar que conseguirá superar su angustia su incertidumbre que llegará a conseguir sus anhelos la esperanza unida al perdón está diciendo confío en ti aunque te has equivocado porque sé que vas a rectificar y con esa esperanza el joven encontrará siempre el lugar al que volver detrás de un error porque se sentirá acompañado y amado es un gran reto el de acompañar Difícil, pero no imposible. Y termino este reto con una pregunta, la misma que hizo Sonia al final de su ponencia. Una pregunta para reflexionar. ¿Cómo soy yo acompañando? Os doy las gracias por estar escuchando. Y ya sabes, si te gusta, difunde este podcast y valora con cinco estrellas en iTunes para su mejor posicionamiento. Hasta mañana.